0: À votre santé. Prenons soin de nous et préservons notre santé avec le docteur Lisa Djailly de la clinique missig Bay. Témoignages et conseils, le docteur Djailly est toujours entouré d'experts. Bonjour à toutes et à tous, petits et grands, parents, enfants et ados. C'est avec un grand plaisir que nous vous retrouvons autour de cette émission de Santé dans les locaux de BIP Bénin Info 1 sur la fréquence 106.00. BIP BIP la santé pour vous, BIP BIP la santé avec vous. La définition de la santé par l'OMS à l'occasion de la conférence internationale de la santé en 1946 n'a pas changé depuis. Elle est la suivante. La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. La santé est donc différente de la maladie Ah oui, mais ça m'intéresse. Aujourd'hui, autour de ce plateau radio-télévisé, nous réaffirmons avec vous et pour vous les principes de ce concept de santé en abordant et en débattant d'un thème qui s'appelle le diabète. Le diabète on va en parler en particulier sur le diabète dite de la maturité on l'appelle aussi diabète non insulino dépendant de type 2 mais on l'appelle aussi voilà alors je me les acteurs présents ici même sont nos invités et vos serviteurs et puisque vous ne les voyez pas je me propose de vous les présenter Nous avons ma voisine, qui vient de vous parler, Renaud de Nouclé, elle est mère d'une, enfant, d'une jeune enfant, fille de 7 ans, elle vit à Agla, à Cotonou, elle est infirmière diplômée d'État et elle exerce au cabinet médical Missic bay respectons la vie. Elle aime la musique et elle aime voyager, elle nous parlera peut-être de son dernier voyage. Nous avons avec nous aussi Camille, il est enseignant et il est là avec nous aujourd'hui à ma demande parce que il est un, une des personnes atteintes de troubles du diabète et qui a pu bénéficier effectivement de certains soins au cabinet médical MISIC-B. Je le remercie de nous avoir accompagné aujourd'hui. Rebecca Sagboan, nutritionniste et diététiste, elle m'a déjà promis de m'expliquer la différence entre les deux et elle s'occupe de la prise en charge nutritionnelle des pathologies de la nutrition. Moi-même, Liselena Jai Femme, épouse et mère de trois enfants, je suis médecin généraliste, j'exerce au cabinet médical Missigbe, Respectons la Vie, au quartier Les Cocotiers à Cotonou. Je suis présidente d'une association Tojumi qui œuvre à l'aide et au soutien des personnes dépendantes et à la promotion du soin palliatif. J'aime la lecture, le sport et la loco surtout. Le diabète. Le diabète de la maturité, c'est une maladie métabolique chronique qui sévit de plus en plus dans le monde, en Afrique. Et au Bénin Elle se caractérise, elle se définit par un taux élevé de glucose dans le sang, on parle alors d'hyperglycémie. Je vous donne quelques estimations pour vous permettre de vous rendre compte de l'ampleur de cette maladie. Selon des estimations, le nombre de personnes souffrant du diabète dans le monde augmentera de 54,5% entre 2007 et 2025. On est donc dans la période, on va doubler le nombre de personnes atteintes. Cet accroissement du nombre de diabétiques sera proportionnellement plus important dans les pays en voie de développement et sera en particulier pour l'Afrique au sud du Sahara, estimé à une augmentation de environ 80%. C'est énorme. On voit donc effectivement à côté nous, au Bénin, nous avons un avantage par rapport à, à travers une enquête, pardon, réalisée en 2002, qui avait révélé une prévalence de diabète à 3,3%. Ça veut dire quoi En population générale, quand on regardait, 3,3% d'une population générale était atteinte de la maladie du diabète. Ça ne vous semble pas beaucoup, mais vu les chiffres qu'on vient de dire et l'accroissement qu'on attend, ça va tout de suite sembler beaucoup plus important. Et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces personnes ne savaient pas à la rigueur qu'elles étaient porteuses d'une maladie. Donc, de toute manière, le Bénin n'est pas épargné par la tendance épidémique du diabète sucré. L'accroissement du taux de diabète que l'on attribue à la région euh, africaine s'explique par le fait que les gens deviennent physiquement moins actifs mange de moins en moins d'aliments sains. Madame Sabouan va nous aider à savoir ce que c'est qu'un aliment sain, notamment les légumes et les fruits. La plupart ont de plus en plus tendance à consommer davantage d'aliments raffinés. Elle nous aidera aussi à définir ce que c'est que les aliments raffinés. riches en sucre, en sel, en matières grasses et en calories, et en plus pauvres en nutriments. Compte tenu de la gravité de cette maladie, gravité liée surtout à des complications et aussi au coût de sa prise en charge, il est urgent de mettre en place des règles de prévention efficaces et de pouvoir surtout en parler. Alors, nous allons effectivement commencer peut-être par Camille euh, pour qu'il nous dise de quelle manière a-t-il découvert sa maladie du diabète, par hasard ou sur des maladies particulières.
1: Merci, Madame Adjaï Poto. Merci de m'avoir invité à ce plateau pour parler de quelque chose que je ne connais pas, mais qui m'est arrivé soudainement depuis deux ans. Donc, je voudrais dire qu'il y a deux ans, je suis dans la cinquantaine, mais j'ignore que je peux souffrir de, du diabète. Donc, c'est un beau jour, c'est arrivé, la crise est venue, la paralysie s'en est suivi c'est une hémiplégie gauche qui, qui a pour résultat cette paralysie. Et donc, euh, des analyses ont prouvé que... Le taux de sucre dans mon, dans mon sang était élevé. C'est de là que j'ai compris que je peux souffrir aussi du diabète. Je vous remercie.
0: Alors, vous avez effectivement bénéficié d'une prise en charge par une nutritionniste qui est présente, un endocrinologue, une cardiologue, un kinésithérapeute pour lutter contre les effets de l'hémiplégie dont vous parlez, c'est-à-dire que vous avez la moitié du corps gauche qui bouge moins maintenant, vous récupérez. Mais effectivement, c'est au terme d'une prise en charge complexe, combinée, euh, probablement onéreuse, que vous réussissez effectivement à avoir surmonté de, les effets de cette maladie, car comme vous dites, elle vous est tombée dessus, vous ne le saviez pas. Rebecca, est-ce que vous voulez nous dire effectivement un mot de, de votre point de vue nutritionniste et diététiste N'oubliez pas de m'expliquer la différence.
2: <rire> <rire> Bonjour auditeurs, auditrices. Comme le docteur l'a si bien dit tout à l'heure, c'est Rebecca Sabouran, nutritionniste, diététiste, s'occupant de la prise en charge nutritionnelle des pathologies en rapport avec la nutrition. Et j'ai promis, comme elle a dit, donner la différence entre nutrition et diététique. La nutrition s'occupe beaucoup plus du volet prise en charge, du volet traitement, donc il s'agit de telles pathologies quel est euh, le protocole à suivre sur le plan nutritionnel pour euh, aider le patient sur le volet nutritionnel là c'est la nutrition mais la diététique va un peu plus en profondeur pour aller au niveau des aliments les méthodes de cuisson les méthodes culinaires des aliments les quantités les portions euh, les méthodes à les stratégies à adopter dans la cuisson des repas pour maximiser la valeur nutritive donc les deux s'accompagnent la nutrition c'est la prime. En charge nutritionnelle, beaucoup plus à la prise en charge nutritionnelle, protocole de prise en charge nutritionnelle des pathologies et la diététique vient plus accentuer sur les aliments, la qualité nutritionnelle des aliments, les quantités, ainsi de suite. Je donc,
0: peux continuer à manger de la locaux alors, rassurez-moi.
2: <rire> la diététique va vous dire s'il faut continuer ou pas. vous voir. <rire> ok, euh, donc nous parlons effectivement aujourd'hui du diabète. Le diabète qui a une pathologie vraiment liée à la nutrition, surtout le diabète de type 2, et qui est vraiment lié à la malbouffe. Une alimentation inadéquate ne répondant pas aux besoins nutritionnels en termes de qualité et de quantité peut favoriser le diabète.
0: Alors, je vous remercie. Euh, je rappelle effectivement que le diabète, comme on l'a dit, est une maladie chronique. C'est une maladie qui a l'inconvénient d'être silencieuse. D'ailleurs, elle fait partie de ces maladies non transmissibles qu'on appelle les grandes tueuses. Euh, on ne ressent pas grand-chose jusqu'à temps qu'il nous arrive un événement malheureux, voire parfois dramatique. Euh, et ça atteint beaucoup les artères ou les nerfs, les petites artères. Et c'est pour ça qu'on trouve en fait souvent des anomalies consécutives à des taux de glycémie longtemps trop élevés dans le sang. Des anomalies au niveau des artères des yeux. C'est des gens qui peuvent devenir aveugles, d'accord et un suivi normalement ophtalmologique, mais aussi des artères de petit calibre qui sont situées au niveau du cœur, du cerveau ou des extrémités. Il va y avoir, comme nous l'a expliqué Camille, parfois un cumul de facteurs de risque cardiovasculaire parce qu'effectivement, parfois, l'hypertension se met dedans ou en tout cas, la fameuse malbouffe dont vient de discuter Mme Sacbohan, va faire qu'on va avoir en fait plusieurs autres pathologies et facteurs de risque cardiovasculaire et... Ce que je voulais dire par là, c'est qu'effectivement, au niveau des extrémités, j'aimerais euh, que Renaud, qui est infirmière, nous parle en particulier d'une, d'une pathologie liée au diabète qui est très, très importante et finalement très méchante, et que d'ailleurs, M. Camille a bien euh, vécu aussi, puisqu'il a commencé au cabinet en venant pour faire des soins d'une plaie au niveau des pieds, et c'est ce qu'on appelle le pied diabétique.
3: Merci, Dr. Ajayi. Moi, c'est donc Renaud, infirmière diplômée d'État, Tout d'abord, les personnes diabétiques sont des personnes à risque de développer certaines complications. On peut avoir une perte de sensibilité ou des problèmes au niveau des vaisseaux sanguins. Et la mise en application de certaines mesures préventives réduit le risque de développer ce genre de complications. Comme recommandation générale, on peut parler de consulter un diététiste pour suivre les règles hygiéno-diététiques, pratiquer les activités sportives, suivre régulièrement le traitement sous la prescription médicale, Contrôler les constantes, et surtout le taux de glycémie. Comment prendre soin du pied diabétique? Pour prendre soin du pied diabétique, il faut une surveillance quotidienne du pied. J'en vérifier s'il y a une douleur, une rougeur ou une ampoule ou quelque chose d'anormal qui habituellement n'a pas la place d'être là. On est surtout une attention particulière au niveau des orteils. Ne pas marcher pieds nus, surtout à la maison, pour éviter les petits accidents. Parce que toute personne diabétique doit éviter d'avoir des plaies au niveau du pied. Mettre des crèmes ou des de lotions hydratantes pour éviter que la peau soit sèche. Ne pas utiliser des coupes-ongles ou des objets tranchants pour les soins des ongles. Le mieux, il faut limer les ongles pour éviter toujours les, les plaies au niveau des pieds. Porter des chaussures confortables, souples, ayant assez d'espace au niveau des orteils en longueur comme en largeur, avec une semelle souple. Maintenant, si malgré toutes ces actions préventives, il y a une plaie, le mieux de vite Venir à l'hôpital pour les soins adéquats. Ne pas laisser la paix se dégrader d'abord avant de venir à l'hôpital pour éviter toute forme de complications. Comme bonus, on peut dire que les diabétiques, comme ils ont des problèmes circulatoires, j'ai une perte de sensibilité, des problèmes au niveau des vaisseaux sanguins, il faut qu'ils vérifient de temps en temps la température au niveau des deux pieds. Éviter de croiser les jambes quand ils sont assis et s'ils sont assis dans une même position pendant un temps duré, il faudrait qu'ils bougent les jambes pour pouvoir activer la circulation sanguine,
0: juste pour éviter les complications. cher Renaud, vous avez l'air de nous parler des complications du pied diabétique. Allons jusqu'au bout. Jusqu'à où va la complication? Comme je vous le disais, à raison de
3: la perte de sensibilité et des problèmes au niveau des vaisseaux sanguins, le pied diabétique, selon son évolution, s'il si vient au niveau de, du grade 3, disons en haut dernier grade, il peut y avoir une amputation. Si la prise en charge n'a pas été faite de façon adéquate, si le patient n'a pas respecté son traitement comme il se doit, il peut y avoir facilement une amputation.
0: Alors, effectivement, j'insiste là-dessus parce qu'effectivement, si, si on met autant d'attention sur, un, sur le soin d'un pied diabétique, si on en parle autant et si on en fait même un concept, c'est-à-dire le pied diabétique, c'est parce qu'effectivement, le danger, à terme et assez rapidement, c'est qu'une plaie, Ignorée au début parce qu'en plus pas très douloureuse vu que le diabétique ne, ne ressent pas obligatoirement n'a pas la même sensibilité au niveau de la périphérie à cause de son problème circulatoire des petites artères et ben effectivement il ne va il va la négliger il va pas la soigner il va arriver un peu tardivement il va peut-être pas correctement suivre au bout du compte ou en tout cas se rendre compte de l'intérêt de faire un soin euh, et ça va devenir rapidement une plaie nécrosée infectée impossible à soigner euh, et on est amené parfois à proposer l'amputation. C'est pas un petit geste hein? euh, et j'aimerais bien que euh, monsieur Camille euh, puisse nous dire au début vous êtes venu pour des soins de plaie et vous avez eu la chance de pouvoir les faire de façon tout à fait correcte proche de chez vous euh, par une institution qui a été qui les a vraiment fait tout à fait correctement en plus de Renault qui supervisait de temps en temps quand vous veniez au cabinet.
1: Tout à fait. C'est réel, euh, je suis arrivé dans votre cabinet avec une plaie dans la plante euh, d'un pied gauche. J'ai commencé par bénéficier euh, des pansements dans votre cabinet, mais je ne peux pas parler de ça sans tirer un coup de chapeau, sans dire tout mon remerciement à Mme Sabouran et Rebecca. C'est pas parce qu'elle est présente sur le plateau que je parle d'elle. J'ai toujours dit à mes amis partout où je passe le premier médicament que l'on doit prendre, c'est notre alimentation. Savoir s'alimenter. Puisque le coût de cette plaie, l'histoire, je veux dire, de cette plaie a changé. Dès que j'ai rencontré Madame Saboua, quand elle m'a reçu en consultation, et m'a parlé, m'a donné des conseils où j'ai des portions d'aliments à prendre. Au début, j'avoue que c'était difficile pour moi de respecter les portions d'aliments à prendre. Mais j'essayais, j'essayais, parce que j'avais des douleurs. J'étais dans une situation critique. J'ai commencé par respecter vraiment ces conseils qu'elle m'a donné, Et l'histoire de cette plaie a changé. C'est après un pansement, je viens pour un autre pansement seulement. On constate que la plaie est portée disparue. Il n'y a plus de plaie dans la plaie de mon pied. Ça, je dois ça à Mme Sabourin et à tout le personnel soignants que j'ai eu la chance de rencontrer sous mon parcours. C'est ça qui a fait que même au niveau de la paralysie, j'ai commencé par récupérer. Nous, nous enregistrons cette émission à l'étage, le, ce, ce studio est à l'étage. J'ai pu monter les escaliers tout seul et là je, je dois ça à tout ce, ce monde-là qui m'a soigné. Je vous remercie beaucoup.
0: Alors, Monsieur Camille, merci encore pour, pour être venu et pour ce témoignage. Et j'aimerais effectivement redonner euh, vraiment la parole à Madame Sackbohan puisqu'elle est quand même une pièce maîtresse de la prise en charge euh, des maladies euh, du diabète euh, et qu'elle nous donne vraiment ses conseils en termes de prise en charge. On verra après peut-être où elle peut déjà les aborder en termes de prévention.
2: Merci, Dr. Adjaï. Euh, la prise en charge nutritionnelle du diabète prend ah. en compte plusieurs paramètres. D'abord, identifier les facteurs de risque qu'on pourrait retrouver au niveau du sujet, donc c'est adapté à chaque patient. Quels sont les facteurs de risque Parce que les facteurs de risque sont nombreux et peuvent varier d'un patient à un autre. Donc, qu'est-ce qui a causé le diabète chez le sujet, même s'il si est génétiquement prédisposé à faire le diabète. Il y a un adage qui dit que même si les gènes âment le fusil, c'est l'environnement qui appuie sur la gâchette. Donc, ce n'est pas parce que je suis prédisposé à faire une pathologie que je vais forcément faire la pathologie, mais c'est mon environnement qui va déterminer. Donc, les facteurs de risque, plusieurs facteurs environnementaux, y compris l'alimentation, peuvent favoriser la survenue du diabète. Donc, La prise en charge nutritionnelle du diabète est d'abord basée sur l'identification des facteurs de risque chez le sujet et agit sur ces facteurs de risque-là, trouver des solutions pour éviter ces causes. Puis après, équilibrer, maintenir un équilibre au niveau de l'assiette du patient, un équilibre entre ses besoins nutritionnels et ses apports et un équilibre au niveau de son assiette. Comme nous avons l'impression, contrairement à ce que nous avons l'habitude de penser, qu'un sujet diabétique doit se soumettre à plein d'interdits alimentaires, au contraire, un sujet diabétique doit avoir une alimentation diversifiée, variée, mais répondant à ses besoins sur le plan quantitatif et qualitatif. Donc, la qualité nutritionnelle des aliments et parlant de qualité nutritionnelle des aliments fait recours aux méthodes culinaires qui sont adoptées, les méthodes de cuisson, les méthodes de préparation, le choix également des aliments et le volet quantitatif fait recours au calcul des besoins nutritionnels du sujet, au calcul de ces apports pour maintenir un équilibre entre apports et besoins et facilement tout rentre dans l'ordre. Donc
0: voilà, génial, facilement tout rentre dans l'ordre. On a à la radio, on peut pas montrer le petit tableau que vous fait parfois madame Sagbohan, hein. c'est un petit tableau en couleur avec oui, des oui. dessins et tout, j'adore ce petit tableau. Vous oui, l'avez oui. eu monsieur Wadanou, je crois. Oui, oui, oui. Oui, oui. Monsieur Camille. Voilà, facilement tout rentre dans l'ordre. Je crois que ce sera des mots importants euh, au cours de l'émission, ça vous tombe dessus d'un seul coup, il faut pas désespérer, faut s'accrocher un peu, ça tangue, mais au bout du compte, euh, si on va réussir à trouver un, un un ensemble et une approche combinée de soins qui va faire que 1, la plaie va disparaître, 2, le bras va revenir, 3, on va remanger, 4, on va perdre un peu de poids, 5, on va quand même être en super forme et pouvoir monter des escaliers de BIP Radio. <rire> Alors c'est absolument génial. Euh, effectivement, je, moi je vais réinviter Madame Sagboan parce qu'on va commencer avec elle la, la journée de lutte internationale contre l'obésité. Et vous voyez bien qu'en en termes de nutritionniste et diététiste, elle a de plusieurs, euh, à plusieurs endroits une place prépondérante dans la prise en charge et ou dans la prévention. Euh, avant de terminer cette émission, je vous remercie parce qu'on approche un peu de la fin, euh, je vous laisse à chacun faire un tour de table avec un, un message clé, soit préventif, soit de prise en charge pour nos auditrices et nos auditeurs et effectivement, on conclura cette émission. Ma voisine, toujours, comment est-ce qu'on appelle <rire> le diabète Répétez-nous. Allez-y. <rire>
3: bon, Pour ma part, moi je souhaiterais inviter tout le monde dans chaque centre de santé de vous pour faire dépister parce que c'est nécessaire de contrôler son taux de sucre dans le sang. Parce que certaines personnes ne savent pas qu'ils sont porteurs de la maladie et c'est quand il y a une apparition de plaie, par exemple, qui a du mal à C'est à ce moment qu'on sait que cette personne est diabétique et donc je, j'invite tout le monde à se faire dépister, à faire son contrôle de taux de sucre dans le sang. C'est le message que j'ai apporté.
0: Parfait, merci, monsieur Camille. Oui,
1: merci, docteur. On peut se prévenir du diabète. Il ne faut pas faire le médecin après la mort, comme moi. Euh, je souhaite que mes amis auditeurs aillent prendre des consultations chez les nutritionnistes. Sinon, avant, j'avoue que quand je parler de nutritionnistes moi, je lis ça par rapport aux femmes qui allait les enfants. Je n'ai jamais pensé qu'une, qu'un adulte comme moi puisse avoir besoin d'un nutritionniste. C'est Mme Yadiaï qui m'a proposé ça et j'ai compris que c'est le médi- premier médicament qu'elle m'a donné. Donc, je vais conseiller à tout le monde, à partir de la quarantaine, d'essayer de prendre rendez-vous avec un nutritionniste et rien qu'avec notre alimentation, on peut se préserver de ce mal que le diabète. Je vous remercie.
2: Merci. Euh, je vais dans le sens de mes prédécesseurs pour dire juste que la prévention coûte toujours moins cher que le traitement. Donc, il vaut mieux prévenir que guérir. Euh, dépister, se faire dépister contrôler son taux de de sucre dans le sang régulièrement et s'il y a une augmentation qui commence pas à s'observer faire recours à des spécialistes adéquats pour une bonne prise en charge merci
0: merci à vous tous, moi je conclurai que j'aime toujours la loco, je continuerai toujours à en manger mais promis j'irai voir une nutritionniste j'aimerais remercier euh, vous même chères auditrices et chers auditeurs nos plus fidèles acteurs Petits et grands, parents, enfants et ados, vous voyez que ça peut tous nous concerner. Nous vous remercions ici de votre chaleureuse présence, de vos encouragements, de vos soutiens qui tombent et qui pleuvent à bip, Bénin Info Première. Votre enthousiasme est notre moteur, n'hésitez pas à nous donner des thèmes à aborder, à vous joindre à nous en allumant la fréquence 106 et en écoutant à volonté sur Internet en streaming les émissions que nous vous proposons. Vous avez des questions à nous poser Faites-le par message WhatsApp exclusivement sur le 90 77 06 06. Je répète, 90 77 06 06. Intitulez votre message en le démarrant par question pour le docteur Lise-Hélène Adjaï. Merci à vous, merci à tous, à bientôt.